1: Il passait là devant la, devant la maison et il, de temps en temps, il s'arrêtait. Il me disait, bon, quand est-ce qu'on organise une Coupe du Monde? Alors bon, moi, euh, Coupe du Monde, c'était quelque chose d'immense. Alors, moi, j'avais toujours la même réponse. Je dis bon, pas bah, quand vous voulez, quand vous voulez, quoi. Et ça a duré quelques années, ça. Et un jour, il s'arrête et il me dit « J'ai programmé une
0: Coupe du Monde en 83. » Ouf allez, Je suis descendu de 10 cm. Il s'en souvient comme si c'était hier. Jean-Jacques Luton-Bachet, alors conseiller technique régional ski alpin en Alsace, n'oubliera jamais ce jour où Serge Lang s'est arrêté devant sa maison à Fellerin, dans la vallée de Saint-Amarin, pour lui annoncer que la station du Markstein allait accueillir une manche de la Coupe du Monde de ski alpin. Serge Lang, c'était pas n'importe qui. Natif de Mulhouse et journaliste, on lui doit la création de la Coupe du Monde de Ski Alpin, cette compétition qui existe toujours où l'on classe les skieurs sur l'ensemble d'une saison et non plus sur une seule épreuve. Mais au Markstein, dans les années 80, il n'y avait pas de stade de slalom. Il a fallu en créer un pour accueillir les quelques 70 concurrents venus du monde entier pour deux jours de course en février 83. 40 ans plus tard, Jean-Jacques Lutonbacher, qui était chef de piste le jour J, n'oublie pas non plus que déjà à l'époque, la météo faisait parfois des siennes, et que l'épreuve a bien failli ne jamais avoir lieu.
1: Le gros problème, c'est que 15 jours avant cette Coupe du Monde, on n'avait pas de neige. Le sol n'était pas gelé et il pleuvait. Alors bon, c'est vrai que le stress, il a commencé un peu à aggraver. Et, et, et donc, moi, moi, ce que j'avais dit à l'époque au, au Comité directeur en 81, au Congrès à Metz, j'ai dit. Nous, on est capable, on n'est pas plus con que les autres, on est capable. Le seul problème, est-ce qu'on aura de la neige ou est-ce qu'on n'aura pas de neige Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu à l'époque des saisons sans neige aussi. Hein? Je sais que dans les années 87, 88, 89, 90, on a eu cinq saisons sans neige ou très peu de neige. On n'a pas pu courir. Et après, il y a, si on monte un peu plus loin, je crois que c'est 64, il n'y a pas eu un flocon. Donc voilà, j'avais dit là-bas, bon ben c'est simple, on a de la neige, on peut faire, on n'a pas de neige, on ne peut pas faire. Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue ici en Alsace et en particulier au Marstein pour cette Coupe du Monde Slalom Spécial. Aujourd'hui, le 12 février, constitue à plusieurs titres une date très importante dans l'histoire du ski alpin de compétition. Car pour la première fois, en effet, depuis sa création en 1966, une épreuve de la Coupe du Monde est organi- organisée en France, va se disputer en dehors des Alpes. dans un des... On a eu de la chance parce que 12 jours avant, on a eu 1,50 mètre de neige. Ça veut dire que c'était à deux jours avant l'annulation. Et, et donc après, ben, on a damé, damé au pied, damé avec les machines. Et j'ai mis 3000 mètres cubes d'eau sur ce stade pour durcir la piste. C'était des tuyaux de pompiers et euh, on, moi je faisais damer euh, le stade et après j'arrosais, j'arrosais mais c'était l'eau coulait, hein. c'était, c'est impressionnant parce que bon il fallait que, que ça soit du béton, il fallait que le dernier concurrent ait la même qualité de piste pratiquement que le premier et ça on a relativement très bien réussi parce qu'on a eu euh, les félicitations des, 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 des chefs d'équipe et des coureurs, ils ont dit que c'était une des plus belles pistes qu'ils ont eues sur la, la saison Les coureurs, à l'époque, ils logeaient à, à, dans les hôtels du côté de Mulhouse. Donc il fallait les transporter, euh, il fallait organiser. Ce n'était pas possible de monter en voiture, on a organisé les transports. Toutes les voitures étaient garées euh, au parking de Wildenstein. Et après, il y avait des navettes en bus qui montaient. Et Gepwiller, c'était pareil. Quoi. Donc on a eu 15 000 personnes à ces deux courses. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que la Fédération française de ski, quand elle a vu le, le nombre de, de spectateurs qu'on, qu'on a eu à, à ces courses, surtout que quand il y a des courses Coupe du Monde dans les Alpes, il y a quoi, 200, 300 personnes, pas plus. Et donc, ils nous ont travaillé une, une manche slalom, une course slalom, en 87. Donc, on a eu une troisième Coupe du Monde en 87. Et alors, bon, ce qu'il faut quand même dire dans, dans ce truc-là, c'est qu'on a eu euh, énormément de bénévoles qui ont donné un coup de main. Parce que des professionnels, apparemment, il y avait moi. Donc il faut s'entourer naturellement de, 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 de bénévoles et on a eu plein de monde et c'est vrai que ça a été un succès.
0: Mais alors, c'est incroyable, le nombre de spectateurs qui est venu au sommet au Markstein, c'est ahurissant. C'est la première fois qu'en France je vois une foule aussi considérable pour une épreuve de ski.
1: Moi, j'étais chef de piste à cette course. Il y a du stress le jour même, c'est clair. Il ne faut, faut, faut pas qu'il y ait de, trop d'attentes ou de rupture, Parce qu'il y a la télé. Parce qu'il ben, y a des, un timing à respecter. La télé, bon, il y a tous ces trucs-là. Alors bon, il y avait quand même une petite parenthèse. Euh, quand même, euh, il y avait marqué, c'est pour ça qu'on avait marqué « Markstein France », entre parenthèses. Parce qu'il y a un commentateur de la télé euh, française qui a dit que c'était en Allemagne, dans un premier temps. « Markstein en Allemagne <rire> ». Donc je, je tournais, je tournais, j'avais avec moi, j'avais une vingtaine de gars qui tournaient, quoi, qui, qui lissaient qui, au cas où. Et après, il y a toujours des trucs, un piquet qui casse, il faut arrêter, il faut le remplacer. Alors tu es au poste, tu appelles ton chef d'équipe, ton chef de piste pour justement remplacer ce piquet et tout ça. Donc c'est clair qu'il y a une petite nervosité. Bon, après, on avait les, les contrôleurs de porte, les contrôleurs de porte, ils avaient des grands pompiers pour ne pas glisser jusqu'en bas, parce que la neige était tellement béton, c'était euh, pratiquement de la glace, quoi. Euh, parce qu'on avait quand même du moins 15, hein, euh, le jour de la course. On a eu euh, des beaux vainqueurs. Hein. On a eu Stenmark et Ingmar Stenmark qui a gagné deux fois, une fois en 83 et une, une fois en 87, et Boyan Krishai a, a gagné euh, la deuxième course en 83. On a donc fait les trois Coupes du Monde, et par après, tout de suite, moi j'avais entendu, parce que j'étais euh, en équipe de France à l'époque, euh, lors de la deuxième Coupe du Monde, et que le, le, la piste de Marchaine est trop facile pour les Coupes du Monde. Elle faisait 155 mètres de dénivelé, pour en gros 550 mètres de long. À l'époque, il fallait avoir, euh, normalement, euh, je, moi je faisais l'homologation des, des pistes, et on avait un minimum de, de 140 mètres. D'homologation, une homologation internationale, c'était 140 mètres de dénivelé. Et, et c'est tout. La, comment dire, la longueur ne rentrait pas en ligne de compte. Euh, Alors que maintenant, il faut se concentrer sur
0: Ingemar Stenmark. Trois fois vainqueur cette saison. 70e victoire hier en slalom. Regardez le bien. L'allègement du ski intérieur. La souplesse de ce garçon. Un numéro de funambule. Il écarte chaque bâton en propulsant le bras.
1: Donc, euh, c'est vrai que Stenmark, il aimait bien, parce que lui, là où il s'entraînait à, à, en Suède, il, c'était à peu de choses près la même piste que le Markstein, c'était pas plus pentu que ça. Mais par contre, maintenant, une Coupe du Monde, c'est en dessous de 180, 200 mètres, c'est plus possible, quoi. On recherche vraiment les difficultés du dévers, des, des fortes ruptures de pente, euh, voilà. Et donc, ça, c'est, c'est recherché maintenant, et quand on regarde les saloms que ce soit Kitzbühel, Wengen, ou... Ou autre, ben, c'est vraiment, ça bouge pas mal, quoi. C'est vraiment hyper technique. Donc là, maintenant, on, est de... on serait déjà un peu court, quoi, à ce niveau-là. Alors que c'est vrai, pour nous, pour nous euh, régionaux, pour les, les clubs chez nous et les coureurs chez nous, ça va très bien. Elle est géniale, cette piste. Par après, on a organisé régulièrement des courses internationales, mais des courses internationales de tout troisième niveau. Hein. On a la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et les courses FIS. Les courses FIS, donc euh, ça, c'est l'entrée euh, des, des jeunes en, dans le circuit international. Donc, et tous les ans, on organisait des courses internationales donc de troisième niveau. Et donc ça, et je pense qu'après, euh, les, les gens, euh, bon, on f- ne fait pas concurrence avec les stations dans les Alpes, comme elle disait ou autre, c'est clair que... Mais bon, euh, on, parlait de, on parlait de nous. À l'époque, on a on a leur a offert euh, aux 5 cinq, cinq premiers, je crois que c'est des montres. Et, et après, mais là maintenant, c'est le chèque. C'est je ne sais pas combien touche les. Je crois que c'est un, un chèque pour les dix premiers. Hein. Et donc, euh, c'est pas 100 euros. Hein. <rire> c'est, mais je, je, je suis déconnecté. Je peux pas annoncer de chiffres, mais c'est quand même assez énorme euh, les price monnaie. Donc là. On, je ne know. plus. Là, c'est que les, les tout grands euh, grandes stations euh, qui, qui qui peuvent suivre. C'est une super expérience et si ça si we'll à refaire, on ferait la même chose.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is.